0: 大家好，我是尤尚杰，我是肖斌，欢迎大家回到《解锁地球》。嗨，其实有点奇怪，因为我们现在上下集是一起录的，刚录完了上一集的 ending， 现在马上接下一集的开头，就、嗯、<笑>有点尴尬。这一集我们是延续上一集的的脚踏车旅程，嗯，那上一集肖斌跟我们分享啊，他怎么开始做脚踏车，就是单车旅行，嗯，然后后来呢，他不但环台两次，然后后来还出国做脚踏车旅行，包括了在在中国从上海到北京，然后又从滇藏公路。进到拉萨、嗯，嗯，最后再到中尼边界这样、嗯，那所以说，大家如果没有听上一集的话，赶快去补充。<笑><笑>其实分开听应该也可以了，嗯、呃，<笑>那现在镜头一转，我们现在要跟肖斌一起跨越太平洋，对，太平洋，嗯、然后到加拿大还有美国，听听看肖斌在加拿大跟美国还有什么单车旅行的故事
1: 。嗯，好，那。加拿大跟美国，我这两趟都是带我女朋友去骑单车旅游。那因为她知道我有骑单车旅行的经验嘛，所以她也想要体验一下。她之前是没有长途的经验，还是说她根本就很少骑脚踏车？她她好像连脚踏车都不太会骑，不太会骑。那那你要先教她骑车。<笑>对，<沒><笑>真的假的,真的？真的假的？真的。但我觉得学脚踏车其实也很快的。是啦，当初大家学应该都是一两天学会
0: ，只是你学会到你，嗯、你要骑一两千公里还是有点距离，嗯嗯
1: 、所以你就快速的教他怎么骑。其实他也算是会骑车但是他有一些很好笑的东西，比如说。他觉得上下车很麻很麻烦啊，什么他可能就会不喜欢回转啊，有的没的啊。哎<笑>、欸，对啊，他他会听吗？这样爆料可以吗？他可能他可能会听、啊、<笑>好，好了，但是现在可能比较不会那么，就是连回转都不愿意啊。啊、哦哦
0: 哦、所以他就一路骑就要骑到底为止，所以所以你们才会从多伦多骑到东岸对，因为懒得回
1: 头对，一路<笑>嗯，所以那时候你们是怎么骑？一开始，一开始哦。那个时候我们就弄了两，我就是弄了两台很破烂脚踏车，它基本上还是菜篮车，菜篮车，它前面还有一个菜篮，那个是哪里弄来的？就是二手单车店买的。嗯嗯嗯，反正就是可以找到最便宜的单车。我想说，反正可以骑，可以变个数，那差不多啦，就这样子啦。你经过那个拉萨的洗礼之后，你是不是已经觉得势不可挡这样子？应该说都可以的。我觉得也不是说势不可挡，而是说，就会你很清楚什么东西是可行，什么东西是不可行。骑着破烂的车一天骑一百公里是不可行，但是你骑着破烂的车一天骑五十公里是可行的。所以你并不预设说我要骑的怎样
0: 猛或者怎样快。对对，因为反正你也带女朋友，等于说是一个尝试嘛。嗯，我觉
1: 得更多时候是过程嘛，然后还有你跟同伴之间的相处。那所以你们就骑那两台菜篮车上路了。对，我们骑菜篮车上路。<笑><笑><笑>你那个时候，你你路线怎么走？我们从多伦多出发，然后沿着圣罗伦斯河。我们经过 Kingston， 金士顿，然后经过 Montreal， 再到 Quebec City，、欸、然后再过一个河，我们搭渡轮越过圣罗伦斯河，然后再继续往南走。我们原本是计划终点是设在爱德华王子岛，但是因为后来他要开学，什么时间不够，最后我们是差三百公里，嗯，在三百公里之前停了嗯嗯。然后我们到那边停了之后，我们把单车寄回多伦多，然后搭便车回去。搭便车回去，搭便车回去，这时间都快不够了，还搭便车回去，<笑><笑>是这样，就是时间不够，所以无法。我们原本就是计划搭便车回去，原本想要骑到爱德华王子岛，所以就是二选一，要么就是骑到爱德华王子岛搭车回去，不然就是停在差三百公里的地方，然后搭便车回去。然哦，所以只好忍痛放弃这样。对，因为对我而言，就觉得不过就是多三百公里的路，嗯、它象征的东西其实。对我也没什么，那还不如尝试一个对我也是新的领域，搭便车没尝试过，嗯,
0: 嗯，这样
1: 子，对，有道理，因为你都已起了好几千公里了，你还差那三百嘛、嗯？对啊对对，对啊，对啊。所以那个全长是多长？我们到的那个地方是一千六，停的地方是一千六。如果要到爱图瓦王子岛，可能就一千九吧。哦，那你女朋友这样 OK？ 她哦，还她也是
0: 骑到了啦，就这样。<笑>你不要因为她在听，所以<笑>哦，没有没有。<笑>那那在过程中啊，你觉得在加拿大骑车，对，你觉得跟你前一趟在西藏骑车有什么差别吗？嗯
1: 、最大的差异就是西藏是肉体上的苦，你是你可能有高山症，你可能翻山越岭，是我觉得比较多是身体上的苦。嗯，但在加拿大呢，因为物价高，然后我们预算没有很高，对，所以。当你变得生活小事都无法去花钱解决的时候，它会变成是一种精神层面的苦。等于说，你以前再怎么苦，你至少可以，嗯、啊，就
0: 花钱了事。没错。好、就是哦哦、好饿受不了，我去买,买东西吃。
1: 没错，就解决了。对。很累，要睡觉，找一个客栈睡了，就这样子。对。但是加拿大不是，你在加拿大就是你肚子很饿了，你可能哇、哦、真的是太贵了，你真的是吃不起，你可能就变得去超市买东西吃，跟吃吐司。对对对对,对。然后你可能很累。要找地方休息，你可能想洗澡什么的，你没有，你必须要去，可能就搭帐篷。可是我女朋友她会不想要帐篷被人家看到，所以我们就要找人家看不到的地方搭帐篷，那就会变得比较麻烦。你的帐篷被人家看到，对，哈，你就想象，叫你现在在台北市，你要在哪里搭帐篷好了？你是说在，其、就、实、是、很多路人经过，很多路人经过的地方尴很尴尬，可是加拿大
0: 搭帐篷这种风气应该是比较比较 OK。他们不会在路边搭，就是你所谓你女朋友不想搭的地方，就是在路边。在路边，<笑>好，路
1: 边是在你说城市里的路边，不是城市里面，基本上要搭就是可能比较乡下，比较乡下的路边，就有车子会经过就不行，是觉得这样很很尴尬这样。对你就不想要被人家看到，为什么？好好好，所以说这也造成一些搭帐篷的困扰，就对，就是住宿吃饭就是简单的。食衣住行就会是一个基本的困难，比如说哪怕洗菜好了啦，洗生菜什么，我们都在厕所洗，你知道厕所洗菜很麻烦的，没有一个厨房啊。哦，对了，你要跑到所，然后咳咳你又不可把那东西摊在水，对你可能你要一片一片洗吗？还是你要一锅一锅洗？嗯、反正就是小小的东西都是变得很麻烦的。对，所以你觉得在加拿大骑车最大的，就跟西藏最大的差别就是这这个方面。在你预算是有限的情况下，我觉得在比较富有的国家旅行。我觉得是蛮辛苦的，所以你反而觉得这段比拉萨那边还要痛苦，痛苦的东西不一样，哦、层面不同，层面后来我们骑一骑，一度就是到一些比较小丛林的地方，然后他就被蚊子攻击。你说你女
0: 朋友
1: ？对，被蚊子攻击。对，被蚊子攻击。<笑>可是那个荒郊野外，感觉起来就是蚊子很多啊。没错，然后我也被蚊子攻击啊，可是。就它有很严重的过敏反应，你是被蚊对蚊子过敏，反正就是，然后它肿的超级大的，大概有一个手掌那么大，然后从哪里肿出来的？就是它被叮的地方啊，肿出一个手掌这么大，没有，就是它一般蚊子叮下来可能就是一个十元硬币那种大小，哦、对对对，但它肿出来。它肿可以、就是、就是手掌去掉手指啊，但是手掌面积那么大一块，然后肿在身上一块，肿在手上，就每一个被咬的地方都这样肿起来，然后有一些地方甚至还长水泡。看这个是
0: 普通的蚊子吗
1: ？对我也是普通蚊，因为我我长,我长出来的包就是十块钱那么大而已。<笑><笑><笑><笑>那怎么办？然后后来我们就去急诊啊，那个时候我们正好是在法语区，在 Montreal， 还有是大城市了。因为当地的这个医疗系统，他们急诊室并不是说你先到然后就照单去排队，而是他们会给你一个等级排队的。有这种减伤等级，对不对？对，就如果你有更严重的话咳咳，那他们永远都会排在你的前面。对，所以我们那个时候去排，就我们就是人就是看起来好好的可以走进去，可是就是有很多奇怪肿起来的地方、嗯，然后甚至有水泡。那我们排队排了非常久，那时候是晚上。我还记得大家可能晚餐时间去，最后到凌晨三点才轮到我们。
0: 靠，那等多久啊 6, ？我们就是晚
1: 上就是睡在医院一样。那一直有人，就是没错没错。一直有人进来，然都很惨这样。没错，然后,然後就有些进来的人，<笑>他们可能很糟吧，我也不太清楚。反正就会哭啊，会有很多声音啊，反正就是一直轮在我们前面了。干脆你也哭一下。<笑>嗯，反正最后就是说，可能是过敏反应。对，但具体对什么过敏也不太清楚，所以有可能是对于。因为那时候被蚊子咬，它很痒，他就会买一些止痒的药，就说也有可能是对这个止痒的药过敏。是啦，嗯嗯，然后那怎么办？然后后来就擦药啊、嗯，然后就是他要一直不停咳，他就一路上一直说他快被痒死
0: 了，<笑><笑>手掌大的包哎、欸
1: ，很大、欸，而且、就是好几个，真的是好几个，脚啊手啊都是。可是这个住帐篷应该是难免啊。嗯，等于说
0: 你们一路上都住帐
1: 篷？没有，我们大概。住宿方面，大概有三分之一是住帐篷，嗯，然后有三分之一我们是用一个网站叫做 Warm Showers， Warm Showers， 对，然后它热水澡、嗯、那个意思，对，热水澡，嗯，它就很像是 c o a c h s e r v i n g 但它是专门给骑单车人用的 c o a c h s e r v i n g 对，那好处就是他们通常比较了解你需要的可能是什么，就你骑单车你带的东西是什么，你可能会需要一个地方停车啊，就你的需求是什么，你可能是在外面煮饭，那他就知道你可能会需要。补充一点盐巴，什么柴米油盐，他说你可以大罐装，小罐可以自己去补充啊。什么意思？他是 Couch Surfing， 可是他那个沙发主人他会提供你一些物资。呃，应该说一般的旅客他们不会自己去煮饭嘛。对。那骑单车旅游有很多他们都会自己煮饭。对对对。所以他们就会知道，那你可能自己会带盐巴，你自己会带油、带调味料，你带糖，那你带你不会带一大罐，你会带一小包。对。所以他们有一些就很提醒说，你可以补自己补充。都、哦、这么好哦！对啊，对啊，对啊！这这样是免费的嘛？都是免费，这全部都
0: 是免费的。所以你可以到他家厨房，然后看他想要拿什么，就不是啊，应该说你可能，<笑>譬如说你盐盐罐快用完了，对，就帮他补满，就给他灌一
1: 罐。对，没错。哇靠！那他们这是佛心佛心事业，很多。其实我觉得加拿大旅游无私奉献的人其实还不少。那这个点多嘛，就是这个 War Shower。挺挺多的，挺多的。所以说，如果你规划的好的话，其实你可以全程都住 warm shower。没错，可以。可是你们还是待了帐篷吗？对，因为我们，因为你知道最麻烦的点就是说，你骑单车，你今天想说要骑八十，你不一定真的就骑八十
0: 。对对对
1: 。你可能中间还是哪里怎样出事，晚上还是怎么样就骑不到或不想骑了，就这住宿的安排它是比较麻烦的。嗯。所以我们就是帐篷跟 warm shower 这样交替交替。这种风险也蛮高的。假设你已经预约了明天的 w o r m shower， 对，可是你骑不到
0: ，那就所以就很麻烦，不好意思
1: 。对我们通常就是真的是预约好，就会想尽办法去到，平死都要骑到。对对对对对。
0: <笑>那所以他们一般来说都提供你们沙发来来睡，然后还有热
1: 水澡这样。基本上厕所是肯定的。那对对对对，好一点有空房间，那当然是最好。嗯，那没有的话，就是客厅的地板呢、啊，布丁的沙发、啊，或者是没有地方，我们是在后院搭帐篷都有。对啊，其实怎么样都比你在路
0: 边搭帐篷好了、啊。对啦。哇，所以这个服务，它只有加拿大才有吗
1: ？没有，它其实全世界都有，只是它比较没有那么有名。哦，所以好，好
0: ，台湾也有，我,我等一下把网址贴在下面，<笑>大家可以。<笑>所以台湾也有 w o r k shower。嗯，哦，那那很棒哎，那等于说你很，其实很多时候你。你骑脚要是环台，你搞不好每个地方停一个点，没错，你就
1: 环完了、啊。没错，没错。不过还是西方使用的人比较多。
0: 嗯
1: ，就跟 c a u l s u r f i n g 一样嘛。对，台湾也
0: 有，可是就比较少人用
1: 。对，住宿方面，我们到后期，甚至是有的时候，因为骑单车旅游，你会很难去决定说你今天到底要骑到哪里，很难就是这样子下一个定论。对，我觉得旅游有时候好玩、有趣的地方，就是在于说，你可能到一个点你喜欢，就留下来。你没有必要一定要为了今天的行程是什么就非得赶过去对对对，对，所以有的时候很随性。那反正到后来我们是有几次是甚至是尝试去直接问这个住在路边的这个人说：“哎，我可以搭帐在你家后院搭帐篷。<笑>”<笑>那他们通常反应是怎么
0: 样
1: ？一开始就是惊讶，然后到后来基本上就觉得哦。我们看起来也不像坏人啊<笑>
0: ，只是想搭个帐篷而已
1: <笑>。对啊，我觉得他们也都是蛮热情的，大家就会聊天啊等等、哦，都很好的。所以说你们也有这种经验，就是说路边看到的房子，他就跑去问他说：“哎、欸，可不可以在那边搭帐篷？”对，其实一开始我也不会说我会在人家搭我，我跟他说：“哎、欸，秋叶，你知不知道附近哪里有空地可以让我们搭帐篷？”然后就引導他然後他就得对我说：“<笑>哦，我家的后院可以搭。”哈哈你一步一步走向你设下的圈套、呃。对，我觉得加拿大人其实都是挺友善的。嗯，那再来可以跟大家讲一下搭便车有趣的事情呢、啊。对你后来从你说你到快到
0: 爱德华王子岛的时候，你就搭便车回来
1: 。那一个省份叫做 New Brunswick， 然后我们在它的首都 Fredericton，、嗯、在那边开始搭便车回程。那我是没什么搭便车的经验啦，反正我们就 Google 啊，然后人家就说你要写。你要写这个标志啊，让人家知道你是谁啊。他说你在写的时候，你甚至可以写有一些技巧、嗯，比如说你可以写你是哪里人、嗯，有一些人会觉得这很有趣。<笑>所以我们就写 Taiwanese。那结果嘞？结果,結果算算还还算顺利啊。然后我们就带着这个大的纸板啊，然后就写我们要去的地方啊。然后就去交流道的附近，就在那边拦便车。嗯
0: ，
1: 还算顺利啦。那就拦到了，然后总共换了大概可能七八辆有了吧，五六辆我忘记了。一千多公里，七八辆还还不错哎，还不错啊，还不错啊。所以等于说你很顺利，这样一段接一段这样搭回来，一段接一段，一段接一段。嗯、那最困难的，我记得等最久好像是两个多小时、嗯，是在大城市。其实小城市我觉得有时候比较好搭
0: 。对我之前等最久的差不多也是两三个小时。
1: 嗯，对。
0: 所以等于说那条路上搭便车的人很多
1: 吗？没有，没有，没有，很没有人在搭，就你们两个，就我们两个，就你们两个台湾 n 在搭。在搭<笑><笑>对。后来搭便车回来的时候，因为我们之前说的行李都是放在单车上，所以你移动什么都绑在上面。对。那不晓得大家有没有想过，就是比如说你今天东西全部绑在上面，那你今天要进去超市买东西，那怎么办？牵进去。哎，可以吗？可以吗？我不知道。<笑>我们通常都是停在外面，然后基本上也没有锁。你就想象一台车子绑了很多东西哦，就是你光想要牵走，你可能就会重心不稳，可能就会倒。所以我们通常就是给它靠着墙啊，怎么样，然后就一起进去买东西。对，出来那基本上一千多公里都完全没事了。嗯。然后后来搭便车之后没有车子了，你知道锁行李都是用手拿，很累很酸。对。然后后来我们在猛吹油。就那个时候在大城市，一样就拿着东西东一个西一个就很重很难移动，后来就把其中一包行李把它藏在大城市的树丛的路边。
0: <笑><笑>什么？你说把行李藏在树丛？<笑>树丛里面？对。然后你就做个记，不是啊，就是你要记得这是哪里这样。对，然后我们就去
1: <笑>什么？什么办法？就去都市旅游了嘛。对。然后悲剧就发生了,就了<咳>，就被偷了。没错，就被偷
0: 了。这我不
1: 知道该讲什么，这应该是几率很高才对。<笑>好，我不去说，可能因为一路上一千多公里，我们车子什么停在外面，完全都没有任何事。所以你对人性非常的开放，嗯、算是很棒。大家都不偷东西。然后后来就去警察报警啊，反正啊，反正就这样子被偷了也没办法。所以被偷了一个行李，一个行李里面行李行。背包这样子啊，对，里面就是有各式东西啊，可能就衣服、睡袋啊。那比较重要的可能是里面有硬碟吧，就里面有一些旅游以前拍的东西啊，所以就全部都被偷走了。靠！靠那，那那后来也没有找回来？没有找回来。干，这这个真的太伤了。嗯，以后搭便车旅游的记得买一个什么？小推车啊，不太难、啊、车，就是记得不要把行李藏在草丛里。没<笑>、嗯、要藏藏好远，要挖洞。<笑><笑>到底谁想到的？是你想到的吗、呃？算不是吧。你<笑>看太好笑了。大概就是整趟旅程最悲惨的东西状况吧。<笑>好啦，至少你们非常安全的回来。对啊，然后其实感触也很深呐，就觉得。什么东西是最重要的？好像就是我这个人的身体是最重要的。对啊,对啊，其他都是身外物，就秀一下就全部不见了。嗯，就连你多年旅行的硬碟都不见。对啊，我不应我应该把硬碟随身携带。不是，你应该云端备份。<笑>我应该就是要藏心里，只要藏那种很好替代的东西就好。对
0: ，藏衣服就算了嘛。
1: 因为我那时候印碟刚好放在那个大包行李里面，然后懒得拿出来，就就后悔莫及了。对对对，真的是太糟了。那你们最后回到回到多伦多吗？对,对,对，我们最后算是搭便车，对啊，很顺利回到多伦多。我想一下搭便车有什么有趣的事？嗯，就是有各式奇怪的人呐、啊，像是，比如说我印象最深的是有一个真的是像飙仔一样，他开超级快的，是多快？一开始先搭搭到一个人的车子，然后我们就上车。他说可以送我们到 A 地好了。然后后来在还没有到 A 地的时候，高速公路开始塞车，很慢。他就他好像突然改变心意，想要走别的路还是怎么？我不晓得。他就说我放你们在那边下车，你们可以在这边拦，这边很多车，因为那时候塞车。然后高速公路，然后想说，呃，好吧，应该可以很快拦到。然那我们就在高速公路上开始在高速公路上面的路肩。对，这不是违法吗？对啊，我也觉得很奇怪，但是，但<笑>是他们怎么把你丢包在这里？反正那时候就是这样子，<笑>然后等一等，等一等之后，然后后来，你知道车流就通了，然后车流就开始变超快了。嗯，有人就会叭叭叭说什么不可以在这边拦搭便车啊，有的没的，然后又过一阵子，就突然有一台车，它真的像赛车一样，它就是突然一个。很快速的右转，然后就穿越可能两台车中间这个间隙，然后冲到这个路肩旁边，真的是超像赛车的。然后他看起来就是满身刺青啊，然后就说你们要去哪，什么之类的，都很一切都很简单快速。<笑>然后当下我们也没有太多选择，只想快点离开，就说好，我们上车了。对<笑>对对对对对，對然后力他开得非常的快，不过我觉得他技术还算是蛮不错的。所以他到底开多快？好。反正就比一般人快，<笑>就是一路超车他、嗯、就是，你就想象他在左右切车的时候，都是会切的很精准这样子。哦，就是动不动就超车，懂、嗯、不懂的就超车，切的很精准，神准。那你觉得这整
0: 趟，你觉得你你有什么特别的心得或是体悟吗？这跟你去西藏那一趟，不管是物质上，或是对你人生经历来说，应该算是很不相同。
1: 对，不相同。我觉得去西藏。有一种带着好像优势文化吧，就是比如在西藏旅游是那样，是你有那种优势存在的。但你到，就是说你可能心态上并不是这样想，可是
0: 的确在整个社会目前的框架下，没错，他会觉得说哦，你从一个比较先进的地方来，对，然后呢，可能对你的态度就可以反映出来。对
1: ，然后再加上可能物价又比较低，嗯，那那感受是很不一样的。对，那到了加拿大，亚洲人。跟当地白人虽然说讲大家都一样，都是平等，但我觉得还是有一些细微差异啦。对，那就这个感受的差异，再加上再加上预算考量，那那边的消费贵，这等等就让我觉得我体会最深的就是，我觉得这趟旅程过得很像流浪汉，就是不只是你物质上很像流
0: 浪汉，嗯、而且在。人家对你的态度也好像,像你是流浪汉的感觉
1: ，没有到那么差，但是我不去说就是流浪汉才会骑着菜篮车，然后乱塞东西。对你如果是一个看起来很厉害的单车客，你可能穿的车衣，你会用马鞍带，你心李是绑得漂漂亮亮的。我们是用弹力绳，然后奇怪的背包跨过去绑起来，<笑>真的就像流浪汉。<笑>对，而且菜篮车是重点，然后然后手臂可能又。很大的蚊子包<笑>，<笑>对，看起来看起来真的是落魄跟什么一样，嗯嗯、真的真的真的真的。然后你可能就每天骑单车又晒得很黑，对，这真的是让我觉得很矛盾。在西藏，我会想要把自己晒黑，觉得好像可以融入当地；然后到加拿大之后，又觉得好像不应该晒得太黑，晒太黑好像反而反好像越黑不好，越黑越不好的样子。就我会、嗯、我自己心里也会有这种奇怪的,的感觉。其实照理讲，你不应该存在这个感觉，可是对，就是有这样的感觉，就是会有这个感觉。那我觉得真的是跟文化有很深远的关系。嗯，那简单说，这趟旅程结束，让我更加的去感受一下，就是当你今天真的是找不到地方住的那个辛苦是什么吧，更可以去多体会一点。那在加拿大这一趟
0: 单车旅行之后，因为你之前有说你后来到了美国。也做了一趟长
1: 途的单车旅行。对，没错。那,那一趟是怎么样的？那一趟是当初选这个点，是因为我想要去冲浪。冲浪？对，没错。那就稍微研究了一下，到底哪边哪边可以去冲浪啊？就最后找一找，再加上地理地理上的考量，最后就是选择美国西岸。西岸，你就沿着海岸骑吗？对，沿着海岸线骑。这样是从哪里到哪里、啊我们是从奥瑞冈州的波特兰、嗯，然后一路往南骑，骑到美墨边界，最后一个城市是圣地亚哥，所以你就等于说沿着海岸骑车，对，沿着海岸线骑车。所以每天骑的时候，
0: 就是海在你右手边这样
1: 子啊，这样一边骑吧。哦，很多时候是海会在右手边，但是有的时候路会比较内内部一点，所以不一定你都会看到海，就不见得那么贴海就对，对，不见得那么贴海，但有的时候，嗯、但很多时候的确是就是像。东海岸一样，像台湾台东、屏东那一段东海岸，对对对，然后是放大版的，放大版的东海岸。你说各种尺寸、长度，然后高度全部放大，等比放大的感觉。对对,对对对，对对对对<笑>而且整个西岸一路下来都是这样子，是不是？差不多，差不多哦。就是一路上就是上上下下，上上下下，这样应该很辛苦吧？对我而言是还好啦。对，因毕竟你已经经过颠站公路
0: 的考验，那你女朋友呢？女朋友她就觉得反正就很不喜欢上
1: 坡，
0: <笑>最好一路都下坡这样。对啊，对啊。所以这一趟你面也是这样
1: 带着帐篷这样子吗？还是说你用也是一样 w a s h h o u r s 也是一样。哦、就是三分之一，三分之一这样。三分之一，然后还有还有 coach surfing。嗯嗯嗯。这一次还有 coach surfing。哇
0: ，那这样的话应该西岸应该很方便，因为整个海岸线其
1: 实。都还不算太偏僻，对不对？嗯，对。但基本上，我觉得相同的问题还是有了，就是跟之前加拿大一样，就是因为会想要省钱。那想要省钱，你不能花钱的情况下，有很多很简单的东西，你就变得会非常的麻烦。譬如说吃饭。譬如说吃饭。而且，哦，这个时候我有添购了一个高级的器具，<笑>什么器具？我买了一个气化炉。气化炉是怎样？汽化炉就是一个炉头，然后一般的炉头就是你是接高压瓦，你是接瓦斯罐嘛。但是你瓦斯罐就要一直用，一直用，用完就要再买，我觉得它很贵。后来是投资了一个汽气化炉，那它是可以装汽油就可以了。装汽油，没错。你说加油站的汽油，加油站的汽油，我就装大概二十五块，装满，我可以用大概五天。二十五块台币，台币，哈，二十五块台币用就这样就小,小小一罐很、啊，很便宜，非常便宜，很方便。嗯，反正就到处煮饭吧，一路煮饭
0: 。对对对，哇，那这样的话真的是一个很划算的投资
1: <笑>对啊，然后骑车，对啊，一路上上下下。然后气候方面，就是我当初是想说夏天去，哇，太好了，我终于可以穿短袖短裤了。你几月去？七八月，那真的是夏天啊。<笑>对啊，可是真的是跟我想象的不一样，它那边西海岸天气非常的湿冷，然后而且一直不停的起雾。体悟哦，对，真的是都要一直穿着外套在汽车，所以其实是蛮冷的，这样吗？对，我觉得就是就像台湾的冬天啊，真的假的？真的不夸张。可是你骑到南边，像譬如说加州那边，就至少相对温暖嘛、oh,。对，到那边的时候比较好了，比较好了。哦、oh. ，不过当我去冲浪的时候，还是一样很冷对。对啊，你这么冷，要怎么冲浪？后来有买这个防寒衣。哦、oh, ，你买防寒衣。对。等于说你一路上
0: 你看到适合的冲浪点，就去就停车啦，去冲浪这样
1: 对，大概在这趟旅程的北段都是骑单车，我是到大概南剩下最后三分之一左右，嗯，欸、也不到三分之一，最后大概一百多公里，一百五十公里，快到洛杉矶的时候，我在那边买了一张冲浪板
0: 。你在现场买冲浪板
1: ？对。可是不知道那你要那你要怎么带？你要夹在车上我还买了一个，就是专门可以用单车载冲浪板的东西。那那是要怎么载？它在哪里？它就是可以让你架在单车的旁边，然后冲浪板会跟你的车子平行哦，你是说它是一个侧面这样？对对对对，你就想象，你知道以前中世纪那个骑士，他们不是会打架，然后会拿一根长长尖尖的东西。哦，你说那个就是五彩缤纷啊，长超长一条那个，去戳对方那一个东西。对对对对对。对反正我在骑车的时候，就好像是我也带了一根那个东西摆在左边
0: 。那这样的话，你不会失去平
1: 衡吗？觉得因为冲浪板应该蛮重的吧？是蛮重的。那你不会一直往左边歪这样子？其实是还好，比较需要担心的，我觉得是大风。哦，对，它如果它那个一片板子如果被侧风吹到，对，吹到翻车都害怕的是这个侧风。不过还好，我是一路上都没有摔车了
0: 。那有看到有人被吹到翻
1: 车吗？其实感觉那样带的人其实也不多了，所以也没看到机会。<笑>没有那么狂嘛，就是带那个，然后骑一百五十公里。<笑>应该说一般人带可能就是家里到海边了
0: 。谁<笑><笑>那么无聊？就是骑
1: 长途，呃、然后带一
0: 根冲浪板这样对。所以自从你有冲浪板之后，你就走走停停。没错，没错。有浪就冲。没错。
1: 就因为那一路上有非常多不同的浪点，很
0: 多人非常热爱到加州的海岸那边冲浪。嗯
1: 嗯嗯
0: 。所以你本来就会冲
1: 浪。对我本来就会一些基本的东西，对对,对，那就一直都想要再去多练习多尝试，嗯，想说难得的,的机会多去试一下不同的地形啊<笑>等等的。那你觉得那边的浪怎么样？那边的浪哦，所以你的冲浪的体验，你感觉？我觉得冲浪在那边真的是一个很多人从小就开始的运动，
0: 它就是全民运动的感
1: 觉。对，真的，我我看到很多小孩子在冲
0: ，小孩子是多小？小学生这样吗？
1: 小学生就有很会冲的，然后甚至是小到我觉得根本就婴儿走路都还不大会走，然后那个爸爸就<笑>爸爸就把那个小孩、啊、真的就让那个小孩趴在那个冲浪板最前面，他们就去划水去越浪。<笑>真的假的？那真的不夸张。到海里怎么办？好像好像有救生衣之类的吧。反正反真的是全民运动了，我觉得看到很多就是很厉害的小孩子，对我而言很厉害的小孩子。<笑>然后我觉得美国冲浪跟台湾冲浪有一个最巨大的差异，什么差异？我觉得是野生动物。野生动物，没错。你说在海里的野生动物，没错。在那边，我第一个海岸下去的时候，我在那边就碰到那种大嘴鸟。大嘴鸟，你就在海里，<笑>在海边在海在海在海，在海边，然后它会冲下来抓鱼。那<笑>么酷？我光有那个大嘴鸟，那嘴巴有你手臂那么大。你远看是觉得很可爱，你,你近看在你旁边冲下来抓鱼，你是会觉得很可怕的。可是它不会冲下来打人，对不对？我怕它撞到我、啊，而且撞到应该不得了它那个速度之快。他们那边真的很多这种野生动物。对，一开始看到大嘴鸟，然后后来还有那种大海龟、嗯。大海龟，我可能害怕它去咬我脚趾啊之类的。<笑>大海龟是你一边冲浪，它就在旁边，你就在等浪的时候，就海龟还在那游泳。<笑>所以他们完全不会怕人的，对？可能吧，反正就觉得生态不错。嗯，然后我觉得最可怕的是有海狮，海狮会怎么样？海狮它就离你很近啊，然后它看起来很可爱、啊，但是它是你知道它是可能一两百公斤很大,很大一只，它可能就尾巴给你啪一下，你可能就就挂了，<笑>是不会挂，但是你就是会想要避开它的。海狮你是说在海里游来游去？在海里游的，自由自由自由自在在海里游的。海狮啊，所以你在等浪的时候，旁边有海狮，有海龟这样子，海狮、海龟还有大嘴鸟，哇，好棒哦！因为台湾冲浪，东海岸冲浪其实基本上，但其实我是没什么动物，但我当下的感受其实很害怕，
0: <笑>巴不得就
1: 是在一个清净
0: 无人的地方冲浪、嗯
1: 。然后我还有到一个沙滩，它叫做 Sea Beach， 我到现在都还记得 Sea Beach， 是就是什么海狮沙滩<笑>、嗯，然后那个沙滩最著名就是很多红鱼。哦，轰鱼哦，在海里面呢，在海里面的轰鱼，然后那个轰鱼啊，就是那边的浪，其实我非常的喜欢，嗯，它的浪很漂亮，它很平整，就是说大不大，说小不小，就很平整的，然后很照顺序，就是慢慢的掉下来，慢慢掉下来，很漂亮，很美，我很喜欢那个地方，可是它就是轰鱼超级的多，那一般人是教说你在那边走路的时候，你要把脚放到沙子里面。慢慢的走，慢慢的往前突突突，有点像打草惊蛇的方式哦。Oh, 你不要说一脚踩在红鱼上面这样子，对。结果呢，一开始冲就觉得很顺啊，然后有时候好像会踩到什么滑滑的东西啊，<笑>它就会动一下啊。直到最后就是，我就感受到突然好像有一根鞭子鞭了我的脚一下，啪，然后就开始剧痛，非常的痛，非常的痛，就<笑>是红鱼，基本上应该就是红鱼没有错。然后我就开始单脚跳，我就。赶快上岸、啊，然后板子丢到岸边、啊、然后单脚跳啊，然后旁边有那种什么救生员就跟他讲啊、嗯，然后就看一看，就啊，基本上就是红鱼。然后后来我就搭他们的车子送到附近的一个简单的急救站啊。对。然后里面就有一大群人跟我一样被蛰的，就一堆人在那边跳来跳去。<笑><笑>所以他他是咬你还是打你？他是用他尾巴上面的针蛰了我一下。那你你感受是痛，是它它是有，譬如说有毒，还是还是它是有毒，刺很大力很痛的。我觉得刺很大力的痛其实都是其次，它就是一个外伤的痛，那个痛我觉得都是其次，而是后面的那个痛它是有毒素的，所以让你持续一直很痛，嗯嗯嗯、然后肿起来这样肿是肿的还好，主要是那个痛一直消退不去，非常的痛，我是连站都无法站，无法把脚放在地板上。<笑>哇，那这样怎么办、啊？你还要你还要骑车什么的？他们的治疗方法是泡热水，有效吗？就是你泡很烫的热水的时候，你脚就比较不会那么痛，這樣子比较不会那么痛。<笑>可是你不可以一直泡着热水啊。我在那边泡了大概三四个小时热水，<笑>然后呢，啊、那边就是一个<笑>就,好就好了那边就是一个急救站，大家就一堆人泡在那里樣，就坐在那边，然后脚泡热水。后面有人没事就过来就泡，先<笑>泡一下。然后工作人员就是就有人就水不热，就是说请帮我换个水。哎<笑>、欸，好像也蛮爽<笑>就是大家一直泡水。我就每泡一泡之后，我就试着站起来啊，动一动，还是很痛，就继续泡。然后最后终于就脚比较好了。脚比较好，可以骑车，但始终就觉得有点卡卡的。<笑>结果持续多久啊？这样持续哦，就忘记了，可能过了一个多礼拜才好像完全没有感觉。哦、天啊，所以你在一那一个多礼拜之内，你就是这卡卡的骑车。不过那个卡卡的感觉，其实最痛的就是一开始，后面其实都还好，就是一惯就算了这样你就感觉就是好像有被冻过一样
0: ，感<笑>觉脚怪怪然又不自己。对，那、嗯、所以。你最后就一路这样骑啊，骑到 San Diego，
1: 那就算是你的尽头了。这样、嗯。San Diego 住宿点是最后一个，然后我们最后还有再骑单车骑到美墨边界，去看那个美国跟墨西哥的边界。因为我记得 San Diego 就跟边界非常近啊，它离边界其实还有大概四五十公里。哦
0: ，那还 OK 啊，就等于说一天之內。之对对对对
1: 对。如果没记错，应该四五十公里，反<笑>正最后还是要骑一阵子。那那个边界有什么？有墙吗？看在看，看在看，看在看哦。我不知道哎、欸，检查哨、栅栏吗？我不知道，因为我真的没概念。嗯、哦，他那边就是因为是海边嘛，对，海边的地方他会插木桩。哦，你就不要游过来这样。可是等下他木桩又不能，他总不能插那几公里长啊。对，无法，他其实就延伸出去，可能了不起七八十公尺吧，插木桩，而且就七八十公尺之后你就可以穿过去了。然后里面的话就是有一部分是好像墙壁啊、栅栏啊，然后有一部分是也是木桩，然后中间有缝的。嗯。然后墨西哥那一端的人，他们就可以靠自由的靠近那个边界，他们可以把手伸过来。<笑><笑>然后我们这一端的呢，那个时候我也想要靠近，一靠近他们就巡逻的人马上就警察就开那警车声音哔哔，就是喝止禁止靠近，哦、靠近都无法靠近。可是那个墙，它难
0: 道是无限延伸吗？它总它不它总有一段段落吧
1: ？我只能说它延伸很长，但长到哪里我也不知道，长到你的视线之外就对了。<笑>对，在我的视线之外，所以看来
0: 筑一个长城并不是不可能，<笑>就把它连起来就好了。也许哦，不过海那
1: 边我觉得的确是比较好穿越的啦。<笑>对啊，这样讲起来的话，你就半夜摸黑游一游、嗯。没错，我觉得半夜摸黑是可行的。哦，应该是这样子啦，这是我的想象。对对对。<咳>甚至是那边我都会想说，如果要传毒品，好像就是半夜，然后他们就那边<笑>就是像棒球一样那样丢过去。<笑>我好像真的听过这个说法，我一直不太确定那个是一个命 e 还是<笑>还是怎样。<笑>然后可能就从那一端丢过来，然后这一端的人去接一下，美国端再去地板上剪，剪贝壳，剪了一包。
0: <笑>所以你结束之后，那你的冲浪板跟你的车怎么办？就把它寄回老家。
1: 后来冲浪板是卖掉，因为多伦多基本上无法冲浪。对啊，然后单车是货运送回去。嗯嗯嗯。那那个时候是把它寄到，哎，这也是就有的时候旅行要省钱，就有很多这种狗屁的事情。<笑>譬如说什么？这个时候也要寄单车，然后要跨国界也是比较贵，要寄到加拿大就很麻烦。他还要看你什么，这是什么东西啊？新的、旧的啊？报税啊？有的没的、嗯。所以最后是只有寄到美国那一侧的尼加拉瀑布，就是他在边境上，然后你就拿了之后，然后骑车过去之类的。反正后来就是送到那一端，结果单车比较晚到，人先到，到了之后、嗯、麻烦没有车子，后来又花钱请人载我从多伦多开车到美国那一侧。的大瀑布，尼亚加拉瀑布那边去取货，然后带着两台单车，然后过境的时候又被海关拦，他说你这个是什么东西，哪里买的？呃，啊、我也我当初也没想那么多，就跟他说哦，我在美国买的，就是美国买的，而且是二手的。而且我们去美国那时候去了两个多月，只是回来然后又出境，你回来之后再出境，他会他会有一个每一个人都有一个免税额。你如果是在，因为他防止人家就是比如说当天来到美国。爆满一波，爆满一波回去，他就是有一个免税额<笑>，你待二，你在国外待二十四小时，待四十八小时，待一个礼拜以上，那個、免税额都不一样的。结果那一天我就是二十四小时之内过去又回来，免税额不高啊。反正后来把那个破烂单车，骑的很旧的单车带回去，又花了一笔钱。早知道直接寄回多伦多，搞不好还便宜、啊。反正就是很多这种有的没的小事情。<笑>在美国的住宿方面，他们有一个蛮特别的东西，叫做 biking and hiking。嗯，反正就是专门给骑单车或者是徒步旅行的人去里面搭帐篷的
0: 。对
1: ，那我觉得利益是良好，然后而且很便宜，它是收人头的。我没记错的话，一个人大概五块美金。哎、欸，一天晚上五块美金一个人，对人头，他就给你一块空地。那还蛮 OK 的對。对啊，很 OK。所以基本上住宿我们很多时候如果有这种营地的话，我们就会去用
0: 。对
1: ，但是它有一些。你知道我是冲浪的，有的时候我就想要在一个点可能待个五天，
0: 对
1: ，然后他就有一些限制，很讨厌。他会说你可能一个点一整连续待两天，嗯，我就会想说为什么他要这样限制呢？他怕你常住在那边是是，后来久了之后我才知道，原来是因为一开始啊，有很多没有钱的流浪汉，他们就是一天五块五块，就是常居在那一边、哦。然后后来他们为了要赶流浪汉走<咳>，所以他们就设置了这些限制。所以他就为了防堵流浪汉在那边。长居，嗯嗯嗯，但基本上我就觉得流浪汉没有地方住，他就只是要一块空地而已，他也愿意付这一天五块五块的，啊就你不让他住，就是连这种小东西你们政府都无法提供一下、嗯，就让我真的是觉得，就觉得流浪汉真的很可怜吧
0: 。对，而且在美国，像游民的这种问题好像一直都很严重
1: 。对，真
0: 的。所以你一路上你也有这种感觉
1: 。对，因为。我这一次在那边旅行，我不是骑菜篮车，<笑>但是我，但是我在我的车子的前面跟后面都各放了一个篮子
0: ，各放了
1: 一个正方形的篮子。那它干嘛用的？装东西用的。嗯嗯嗯。一般旅行就是马鞍带，你知道很方便，就直接挂上去，挂了就走，然后又防水什么。但我们没有，我就是弄前后各一个篮子，你东西就直接放进去。好处就是你不用再去绑了，因为绑东西真的是一个技巧。你绑的不稳，跌太高，它会左歪右歪，然后你就会重心不稳，就无法继续骑。你都已经绑了一个冲浪板了，还<笑>要还管这个？<笑>反正我就是前后都是篮子，所以基本上骑车看起来就也很像是流浪汉，也是蛮狼狈的。嗯、对，每家单车旅游之后，我才渐渐发现一件事：这边的人啊，对于骑单车旅游其实是有一定的想象跟一个公式存在的。在我看来，他们会觉得，首先你必须要有一台不错的单车，这个单车必须是设计给长途骑乘使用的，不不是那种就是不能骑那种大卖场里面那种很便宜的啊，然后那种轮胎很粗的、宽宽的，椅子下面还有这个避震器的那种单车，这种不行。然后行李方面呢，就是要用马鞍袋装，一般是不会用弹力绳啊绳子去。在自己乱绑这个绳子的，那穿着方面最好是还要有车衣跟车裤
0: 。你刚刚分享了好多趟旅程嘛，包括了在台湾环岛啊，然后又从、嗯、在中国也有从市区，等于说上海骑到北京，嗯，还有进了西藏这么长一段路，嗯、然后到再到加拿大，又到了美国西岸，嗯，那你你骑单车旅行的过程中，你应该常常碰到一些突发状况，譬如说突然。车坏掉啊，或者绕链啊，或者是突然体力突然有问题啊，这样子，嗯、那你有,有碰过什么特别的状况
1: ？有啊，状况肯定是很多的。单车状况的话，基本上就简易的维修你要会，爆胎肯定要会，小工具肯定要肯定是要带着的。对，如果你要走长途，去到偏僻的地方，那打链器最好也要携带，不然你链条断了，你真的是无法走。你如果刹车坏了，你两个坏一个，你都还是可以走下去。你变速坏了，基本上。你手动硬调什么都还是有办法走。你爆胎你可以自己补这个小东西，但是链条断了你真的是会就完蛋这样。你没有办法就是自己 DIY， 你真的就是会需要一个打链器或者是一个钳子怎么样把它弄开换掉。那我西藏碰到最多人有的困扰就是调变速器，调变速器。对，没错，变速器调变速。如果你会调变速器，我估计说会有很多人很喜欢你<笑>。什么意思啊？什么意思啊？当你就是每天都在骑上坡，我讲一个概念，你们可能不晓得。那个上坡三千多米，这个骑这个时速是多少？我光讲时速大概就是五吧。你在三千米以上，你骑四五千，那个你是会很喘的。对，我觉得平均时速大概就是五，你快一点了不起就是七。那你今天一骑可能就骑三四十公里，就六七个小时，你会对于这个，我个人会这样子啊，就是大家都会对于这个变速啊，什么会锱铢必较。嗯，你就差一点点，可能就每一下都特别重，<笑>过每一下都特别轻，某个档跳不过去，有的没的。对，就一定要到
0: 完美，你才会觉得爽这样。当
1: 你就是花非常多时间在骑这个上坡的时候，你真的是会支出比较，很想要把这个变速器给调好。嗯嗯嗯。然后有时候有人自己乱调，就螺丝转两下什么，或者是什么摔车，这个变速器歪掉，然后你知道它就变形，<笑>就跑不回去了。
0: 对，反
1: 正会修变速器，我觉得会调整变速器是一个。我觉得如果你要去走这种山路很多的地方的话，是一个很重要的技能
0: 哦。所以说，就是等于荒山野岭必备技能这样。
1: 子，我觉得还蛮重要的，不然就会骑很辛苦。<笑>那还有吗？还有什么突发状况过？好了，技术层面可能差不多这样。那至于身体方面，我必须说，你要清楚自己的极限是什么，然后不要受伤了。我第一次环岛之前的热身的练习，我就受伤了。对。后来骑得非常辛苦。其实我受伤过很多次，我的膝盖受伤过很多次。我后来台湾走北横公路的时候，太久没有运动，突然之间去骑车，然后也那是两天一夜而已，过了就过了。西藏那个真的不是摇一压一脚就过了，我是翻了，反正基本上也是受伤，非常痛，一度是用一只一只脚在骑的，另外单脚骑，单脚。我后来是痛到受伤是，是甚至是连走路都觉得有非常有困难，连上下楼梯我一定要扶着，我不需要脚打直，我无法弯。对。非常辛苦，在骑。那简单说，我觉得大家要知道自己体能的极限，那不要让自己受伤了。宁愿少骑一点，也不要让自己受伤。你受伤，你要花时间回复调养，你可能要休养个三天，休养个一天，或者是甚至你根本就没有时间休养。如果你有同伴，大家赶着走，那你们就你就被迫跟着一起走。那到最后，你可能拉队还是什么，你会跟着很辛苦。出发之前稍微训练一下，我觉得还挺重要的。所以说，在一般
0: 没有长途经验的人训练
1: ，他们怎
0: 么训练骑啊、嗯
1: ？怎么训练骑啊？我觉得可以试骑啊。也许你可以骑个北宜公路啊，什么、啊、你可以骑过去啊，然后搭个马兰客运回来啊。嗯，或者是你就练习骑骑阳明山，阳明山其实还蛮陡的对、啊。对啊，长度还蛮大的。就是试骑，嗯，就是尝试练习，或者不然，我觉得慢跑其实也是个不错的练习。你
0: 说培养心肺功能，培养
1: 心肺功能。锻炼膝盖，让自己的膝盖，因为骑单车其实用膝盖用很多。对，那
0: 到你现在目前为止，你有没有规划，或是你想要下一次去哪里骑单车
1: ？目前骑单车是没有、嗯，但是我其实是有想要，我想要换个交通工具了。<笑><笑><假>的<笑>真的？你
0: 对，骑单车旅行感到厌倦的这样吗？不会说厌倦，但是会想要尝试不同的东西，嗯嗯、例如做什么？机车嘛？我想试帆船。哦，你想要？我好像在加拿大，很多人会会用帆船在河上旅行，会有，所以你你也是想这样吗？还是对我也
1: 想要改开帆船。哦，走海路，走海路的话，你要、嗯、你你有想过路线吗？我会想过一条，就是我想说，因为我住的那个地方多伦多，它前面就是有安大略湖。对，那可以沿着圣罗伦斯河开出去的话，可以开到纽约，然后你再沿着美国东岸开，你可以开到，你可以开到古巴。你可以开到，你可以沿着墨西哥湾开，你也可以直接穿越那个中南美洲、中美洲。你可以到过巴拿马,马运河，再往北，可以开到温哥华，再绕一圈回来这样子。反正就是先练习，可能就现在四五人适和自己开练习，那有机会就实力觉得够，那我就沿着岸开。如果有办法开到温哥华的话，那我觉得我可能也有办法可以开回台湾哇
0: ，这这个太狂了，这、就是想的
1: 就想的，现在规划而已。对对对，哇。所以你现在有在打算要对等于说买帆船这样我今年夏天是有开始在练习开帆船、嗯嗯，就是有加入一些俱乐部。那你可以自由使用他们的帆船，就有在练习。哇，这我我非常期待，我觉得期待
0: 应该大家听众应该还蛮期待，<笑><笑>就是有一天<笑>就是等于说下一次你来,來的时候也可以分享说哦帆船的旅行怎么样怎么样？嗯、我相信大家一定会你知道点阅率超高。嗯<笑><笑>呃好，那因为今天的时间其实也差不多了，嗯、那很高兴今天肖斌来跟我分享这么多。透过单车旅行，那其实因为小兵刚刚你讲的，你喜欢单车旅行，或者说你讨厌搭车旅行，其实就是因为搭车是你没办法感受到空气、感受到天气、温度等等。嗯、可是你单车的时候，你可以感受到风吹在脸上、嗯。其实对于你对这个周遭环境的掌握度，其实是有很大的差别。对，真的很高兴小品今天可以来跟大家分享。那最后还是要讲一下我们的结尾词，<笑>就是说，如果大家喜欢我们的节目的话，大家可以到我们的粉丝专业或是 Instagram 上面追踪我们，嗯嗯那或者是说，大家可以透过 Apple Podcast 帮我们、呃、打新评分，然后或者是在 Spotify、Castbox 上面都可以追踪我们。好，那今天的节目差不多到这边啦，那。小兵牙官，大家说拜拜，<笑>
1: 大家拜拜，记得订阅哦。好，大家拜
0: 拜。